0: Pięknej głębokiej pieśni. Dziękujemy, że mogliśmy dołączyć do nich. Um, łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, wysłuchajcie Boże słowo przeznaczone do dzisiejszego dnia i zapisane w Ewangelii Łukasza w XVI rozdziale od 1 do 8 wiersza. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu, Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego, Cóż pocznę, skoro Pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego, ile winieneś panu memu? A ten odrzekł sto baryłek oliwy. Rzekł mu więc, weź zapis swój, siądź i szybko napisz pięćdziesiąt. Potem rzekł do drugiego, a ty ile winieneś? A ten odrzekł korców pszenicy. Rzekł mu, weź zapis swój i napisz osiemdziesiąt. I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Panie Boże, dziękujemy i za to słowo i prosimy Cię o to, byś nam go dał właściwie zrozumieć. Amen. Wsiądźmy. Kochani, to byśmy nie czekali. Ten ostatni werset ich pochwalił. Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił. To nam trochę nie idzie do głowy, jak można chwalić niepoczciwego człowieka. Dzisiaj mamy przed sobą ciekawy tekst. Podobieństwo. Jedno chyba z najtrudniejszych w pierwszych trzech Ewangeliach. Jest trudne, bo my ludzie może czytamy go inaczej niż odbierali go ludzie tego czasu. Dlatego chcemy dzisiaj raczej pozostać w tym naszym tekście biblijnym i wyjaśnić werset po wersecie, co może to znaczyć, co może to znaczyło w tym czasie. I wierzę, wierzę, że możemy odkryć albo i nauczyć się coś ciekawego, ale więcej niż ciekawego, ważnego dla naszego życia. Wiersz pierwszy. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. Mamy tutaj bogatego człowieka i mamy jego menedżera, zarządcę, ale to nie wszystko. Jest tutaj i problem. Zbuntowali się ci, którym zarządzał, może rolnicy, jakieś firmy, ktoś, że nie umie dobrze rządzić sobie w pracy. Buntowali się może nie dlatego, żeby brał jakieś pieniążki dla siebie, to było jakoś normalne, akceptowane, ale może brał już za tyle, że to ani dla tej kultury nie było normalne i poszli za panem i powiedzieli mu, panie, to już dla nas za dużo Ten twój menedżer to jest zbój, drań. On trwoni, niszczy to, co jest twoje. Musisz z tym coś zrobić. I pan nie czeka. Drugi wiersz. I przywoławszy go, rzekł mu. Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. Cóż to słyszę o tobie? Jakie wieści słyszę? Takie słowa nie chcecie słyszeć pod swoim, waszym adresem. Z tego tonu głosu jest jasne, że macie problem. Ale, ale, jakie wieści to tu słyszę o tobie? Menażer mógł się tylko domyślać, co pan o nim wie i nie wie. Był pewny tego, że wie na pewno coś ale wie wszystko. Albo tutaj można z czymś jeszcze pracować. Zarządca nie wie, nie jest sobie pewny i stosuje zasadę, wszystko co powiecie może być użyte przeciwko wam i nic nie mówi, nic nie odpowiada. Jest cicho, nie powie ani jedno słowo. Krępująca cisza, stres narasta. I Pan tam kontynuuje. No zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. Ale tutaj czekalibyśmy, że ten zarządca jakoś zareaguje, że będzie chciał zwłaszcza w tej kulturze jako, jakoś ulepszyć swoją pozycję. Może zacznie wyjaśniać, ale pan wie, to nie było aż tak, to oni to tak mówią, ale może jest inaczej ale menedżer jest cicho i w tej ciszy przyznaje się, tak, jestem winien. Panie, ty znasz dokładnie moją sytuację. Ja wiem i on wie, że jestem winien. Każda wymówka całą sytuację by tylko zgorszyła i dlatego jest cicho. Tutaj już widzimy taki pierwszy punkt, jak jest Mądry ten zarządca, jak przyznaje się panowi. Widzimy, jak przyznanie się może zabronić dalszej eskalacji problemu. Przyznanie się nigdy nie jest lekkie, ani nie jest komfortowe, ale jest dobre i właściwe. Nie wiemy, czy zarządca jest zwolniony z pracy zaraz, na miejscu, I czy ma oddać księgowość panu, albo ją dać tylko do porządku, nie wiemy dokładnie, lecz wydaje się, że jest zwolniony zaraz. W tym samym czasie jednak musi jeszcze dokończyć pracę nad tymi księgami i oddać je, w sensie oddać te księgi. I tutaj widzimy, że pan zaraz tego swojego niepoczciwego zarządcę mógł wrzucić do więzienia ale on już teraz pokazuje łaskę. Zarządca nie idzie siedzieć, on jest tylko zwolniony. Nawet wszystko dzieje się bardzo dostojnie, Pan na niego nie krzyczy. Pokazuje to na dwie cechy charakteru Pana, które łatwo przeoczyć. Jest to Pan, który oczekuje posłuszeństwo i kiedy nie jest posłuszeństwo, to działa, by rzeczy dać do porządku. I ta druga cecha Jest to Pan, który okazuje niezwykłe miłosierdzie, wielkoduszność, nawet nieuczciwemu zarządcy. I nasz zarządca to wie i chce jeszcze coś zrobić, czuje szansę i w jego głowie pojawi się finalny plan, trzeci wiersz. I rzekł zarządca do siebie samego, cóż pocznę? skoro Pan mój odbiera mi szafarstwo. Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się z tydzem. Co do tego dodać? To jest taka prawdziwa sonda do ludzkiej głowy, do ludzkich myśli, to skarb. Teraz znamy motywy zarzący i nie dziwimy się, dlaczego robił to, co robił. Kopać, pracować manualnie byłoby dla niego degradacją. Tak samo i możliwość żebrać. Jedna gorsza niż druga. Nie ma co stracić. Jego prawdziwym pytaniem nie było, czy będzie coś robić, lecz w społeczeństwie, w którym żył, prawdziwie pytanie, prawdziwe pytanie było: kto da mu pracę? Kto da mu jeszcze pracę, kiedy wszyscy o nim wiedzą, jakim jest? Odpowiedź: jasna: nikt. Nikt go nie będzie chciał. Może ani na to kopanie. I tu duma i przychodzi światło. Czwarty wiersz. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. My chcemy wiedzieć, co wymyślił w tak beznadziejnej sytuacji i wiemy, że musiał działać bardzo szybko, bo czas jego możliwości szybko się skończą. Zanim odda księgi, zanim ludzie dowiedzą się prawdę, musi działać teraz. Nie ma czasu. Nic nie poczeka do dalszego dnia. Może biznesmeni będą zdziwieni, może się to całe przewali, ale za próbę to stoi. Cały plan spoczywa w tym, żeby przywiązać do siebie tych, którzy by mu w przyszłości mogli pomóc. Jak? No prosto. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna i rzekł do pierwszego, ile winieneś panu swemu. A ten odrzekł sto baryłek oliwy. Rzekł mu więc, weź zapis swój, siądź i szybko napisz pięćdziesiąt. Potem rzekł do drugiego, a ty ile winieneś? A ten odrzekł sto korców pszenicy. Rzekł mu, weź zapis swój i napisz 80. Wow, odważny ten chłopak. Czy to jest wyraz beznadziei, czy przemądrzałości, genialności, czy głupoty, albo wszystkiego razem? Jak mówimy, wszystko wsadził na jedną kartę. Jeżeli jego plan padnie, idzie do więzienia. Jeżeli mu wyjdzie, będzie bohaterem. A plan wyszedł. Ci, którzy byli dłużnikami, uwierzyli, że zarządca ma stale autorytet, by takie rzeczy robić. Nic nie poznali, bo on był taki, jak zwykle. Każdego z osobna pozwał na spotkanie, a może by się dużo nie pytali razem i rzekł do pierwszego, ile winieneś? Nic się nie przewaliło, ale pisze, ale powiem mu, a, pisz rychło, pisz rychło. Dłużnicy uwierzyli że zarządca jest stale sługą Pana, że przemówił Pana, by to zrobić. To znaczy, że w ich oczach to był ten najlepszy zarządca, jakiego kiedyś spotkali. My już wiemy. Dłużnicy napisali sami, zaakceptowali, kto by to nie zrobił, ale i Pan był w oczach tych dłużników tym najlepszym Panem teraz bo On odpuścił im tyle. Może wiedział, jaki był rok, że nie było dużo deszczu, jak słońce paliło, jak ślimaki wszystko pożerały, ale potem musiał ten zarządca iść, wziąć te księgi i zanieść do tego Pana. To był dopiero moment prawdy. Może kulminacyjny punkt naszego porobieństwa. Pan... Przejmuje księgi i patrzy do nich. To, co widzi, ciekawi go o wiele więcej, niż sam pomyślał. A może tymczasem w wiosce panuje radość. Wiele radości. Wszyscy chwalą Pana za to, jak jest dobry, wielkoduszny wobec swoich poddanych. Kiedy Go widzą, szczerze Mu ściskają ręce, dziękują za Jego dobroć, kłaniają się przed Nim. Ale co Panu? Pan może zrobić dwie rzeczy. Pan może wszystko powiedzieć, to jest fake. Tak, to nie jest prawda. Byliście okłamani, ma on złego zarządcę. Numery powracają na wczorajszą wartość. Jeżeli to Pan zrobi, to radość nie zmieni się w płacz, lecz w gniew. I zamiast chwalić, to przeklinać będą Pana, bo jest to Pan Skryblik. Pan jednak nie może stracić swoją twarz w tej wiosce. A jest w takiej paści. Druga możliwość, ósmy, wiesz. I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił. Pan nic nie przezdradził. Pozostawił ludzi, by go chwalili, dziękowali mu, a przemądrzałego zarządcę niechał unieściem na fali popularności. Tutaj widzimy to podstawowe z dzisiejszego podobieństwa, co tak lekko nam może uniknąć. To podobieństwo jest o wiele więcej o Panu niż o zarządcy. Pan jest szczodrym człowiekiem. Być szczodrym człowiekiem znaczyło być człowiekiem prawdziwym. Zastanawia się przez chwilę, po czym zwraca się do tego zarządcy i mówi. No, tak, jesteś mądry. Na pewno wiesz, jak zadbać o swoje o, o siebie i o swoją przyszłość. Hmm? Nie aresztował tego menadżera ani wcześniej, ale ani teraz. Co nam z tego wynika? Jak to podobieństwo mówi do nas dzisiaj? Inna sytuacja, inny kraj, inna mentalność. Ale jak widzieliśmy, całe podobieństwo zmierza do jednego punktu. Co jest punktem kulminacyjnym? No przecież, co na to wszystko powie Pan? Co na to powie Pan? Jaka będzie Jego reakcja? Jaki będzie Jego sąd? Wielu ludzi pyta się, no a jak Jezus potrafił użyć takiego nieuczciwego człowieka jako przykład? Lecz nie musi nas to martwić, bo my jesteśmy może ludziami innego myślenia. Zanim my widzimy zarządcę, to może ludzie tam w tym czasie widzą Pana. Pan Jezus wykorzystał negatywne postacie w kilku kilku innych podobieństwach. O niesprawiedliwym sędzi, o sąsiedzie, który nie chce być niepokojony w nocy i o człowieku, który kradnie cudzy skarb, kupując jego pole. Podobieństwo o niesprawiedliwym zarządcy jest tylko najwybitniejszym przykładem z tych wszystkich. Trzech ze czterech przypadków Jezus stosuje zasadę od małego do wielkiego. Co znaczy, jest napisane tam o ileż więcej. To znaczy, jeśli wdowa otrzymała w pierwszym podobieństwie to, czego chciała od takiego człowieka, od takiego rodzaju sędziego, to Jezus mówi, o ile więcej otrzymasz ty od swego Boga. Jeśli ten człowiek otrzymał chleb w nocy od swojego sąsiada, kiedy go budzi, jest to niekomfortowe, nieprzyjemne, ale otrzyma, to Jezus się pyta, o ile więcej otrzymasz ty od swojego Boga? Jeśli ten nieuczciwy zarządca rozwiązał swój problem, polegając na miłosierdziu swego Pana, o ile bardziej Bóg pomoże ci w twoim kryzysie, gdy zaufasz Jego miłosierdziu. W wersecie ósmym drugiej drugiej części jest napisane synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Chyba to i tak jest, ale mówi, że, że ten zarządca Jest raczej pochwalony za swoją mądrość, nie za swoją nieuczciwość. Bo On wie, gdzie leży Jego zbawienie, gdzie leży Jego życie, przyszłość. Jest to w tym, jaki wyrok Pan da o Jego życiu. Całe podobieństwo oferuje nam wgląd w to, jakim jest Bóg, jakim jest dobrym Bogiem. Tutaj warto pozostać, bo na każdym chyba nabożeństwie czy kazaniu pytamy się, co mam z tego ja wziąć do swojego życia dzisiaj, konkretnie tutaj, siedząc na nabożeństwie. Jak moje życie ma się zmienić? Co, Co mam robić inaczej dzisiaj w życiu? Dzisiejsze kazanie prowadzi nas może do trochę innego punktu, w którym nie pytamy się tak, co mam robić, lecz mamy się pytać, jaki jest Jezus. Jaki naprawdę jest tym, w którego wierzę, bohater tego porobieństwa. Może na pierwszy rzut oka nam się wydaje, że że to nas nie zmieni. Lecz to nie jest prawda, bo właśnie wtedy, kiedy uświadomimy sobie, kim jest bohater, w kogo wierzymy, kim jest Jezus, Zmieni to w naszym życiu więcej, niż sobie myślimy. Kim jest Jezus w naszym porobieństwie? Pierwsze jest napisane, że jest bogaczem. W czym jest bogaty? Odpowiedź we wszystkim, tak, prawda? Lecz kiedy czytamy dzisiejsze podobieństwo, to widzimy jedno jego specjalne bogactwo. Bogactwo łaski i miłosierdzia. Tak Jezus jest Bogiem bogatym w łasce i w miłosierdziu. a no To jest wspaniałe. Jest szokująco miłosiernym Bogiem. Jest szokująco miłosiernym Panem. To byśmy naprawdę nie czekali, że powie na końcu tego podobieństwa. A On takim jest. Ale Jego miłosierdzie i łaska nie są tanie. Nie tylko o tym mówi, On płaci dług. W takiego Boga wierzymy. Kiedy szedł koło Mojżesza na górze, to Mojżesz zawołał: Panie, Panie Boże, miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Druga Mojżeszowa 34:6. Apostoł Paweł o Jezusie napisał w Efezjan, w drugim rozdziale, czwartej i piąty wiersz. ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską zbawieni jesteście. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Bóg jest bogatym Bogiem. Bogatym w łasce i miłosierdziu. Tak Go dzisiaj poznawamy. Tak mamy Go poznawać i w naszych kryzysach duchowych, cielesnych. Za miłosierdziem i łaską kryje się krzyż i zmartwychwstanie. I nadzieja. Im Ty możesz dzisiaj wyznać na tym nabożeństwie, taki jest mój Bóg. W takiego Boga wierzę. W Boga, Bogatego w łaskę i miłosierdzie. Jakim jest jeszcze Bóg w naszym podobieństwie? Jest nazywany Panem. Wszystko do Niego należy, każda ludzka istota, każda rzecz. Na tym świecie On jest ponad... Ponad nami, jest Panem, to znaczy ma największy autorytet. Co powie, to się stanie. Gdyby teraz powiedział Jezus, że będzie koniec świata, nikt go nie zatrzyma. Ani Putin, ani Ameryka, ani Izrael. Tak by się stało. I nikt by nie potrafił powiedzieć: To jest niefer. Lecz dzisiaj widzimy, że Jezus nie nadużywa swego autorytetu przeciwko nam, ludziom, by nas zniszczyć. Lecz w pierwszym planie naszego Pana jest dobro, życie, życie wieczne. Jest Panem, lecz Jego autorytet nie znaczy naszą śmierć. Jest dobrym Panem i warto Mu zawierzyć. Biblia nazywa Go Panem Panów i Królem królów. Panowie tego świata często bywają bez miłosierdzia. Jezus jest miłosiernym, łaskawym Panem. I Ty możesz dzisiaj wyznać mój Pan i mój Bóg. I życzę Ci, byś to dzisiaj znów całym sercem wyznał. I oddał swoje życie do rąk miłosiernego i łaskawego Pana, Panów Króla, Królów każdy, w każdym z nas jest niepoczciwy zarządca. Ale każdy z nas może swoje zbawienie ugruntować i szukać w tym, który jest bogaty w łaskę i w miłosierdzie. Amen. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że I w tym dzisiejszym podobieństwie pokazujesz nam, kto jest Panem i kto ma ostatnie słowo. A dzisiaj nas to i może szokuje trochę, że to Twoje ostatnie słowo, jakbyśmy nie czekali. Czekali, że dasz łaskę takiemu człowiekowi, takiemu zarządcy. Jest to szokujące. A Panie, Twoją łaskę nie potrafimy pojąć, tylko przyjąć przez krzyż Twoje dzieło i stanie. Twoją łaskę przyjmować i w chwilach, kiedy my stajemy się tymi niepoczciwymi zarządcami. a nie chcemy być takimi ludźmi jakoś le- Jakoś lekko. My Cię chcemy chwalić, Panie. My Cię chcemy uwielbić. My chcemy żyć dla Ciebie. A kiedy grzeszymy, prosimy, by bogactwo Twojej łaski i miłosierdzia było nad nami. A daj nam zawsze widzieć, że to nie jest nic takiego małego, ale że za tym kryje się i to, że ktoś musi ten dług spłacić. A to byłeś Ty, a za to Ci dziękujemy i chwalimy Cię. I prosimy Cię jeszcze o to, byś rozradośnił nas w sobie samym. Byśmy byli chrześcijanami, którzy przychodzą i radośnie Cię wzywają w naszym życiu. By nasze życie odzwierciedlało to, że mamy dobrego, wiernego, miłościwego, łaskawego Pana. Amen.